0: Ah, oh, der Audioguide. Ich bin Ronja und das hier ist der Audioguide, mein Podcast über Kunstausstellungen. In dieser Folge möchte ich über den Hamburger Bahnhof sprechen. Der Hamburger Bahnhof ist eigentlich eines der wichtigsten Kunstmuseen in Berlin. Wenn es um die Kunst seit 1960 bis in die Gegenwart geht, ganz sicher eines der besten Museen in Deutschland. Im Moment ist das anders. Denn im Moment ist der Hamburger Bahnhof überhaupt kein Museum. Im Moment ist der Hamburger Bahnhof selbst zu einem Kunstwerk geworden. Da, wo sonst die historische Halle des Hamburger Bahnhofs ist, ist jetzt eine Farbexplosion. Es ist einfach alles bunt. Da ist einfach überall Farbe. Auf dem... Boden der Halle ist rot, grün, gelb, blau und alle Farben, die irgendwo dazwischen liegen, die Farben, die fließen, die fließen ineinander über, die versprudeln sich, trennen sich wieder und fließen weiter. Es ist ein bisschen so, wie wenn jemand einen Farbeimer ausgegossen hätte, aber einen in der Farbe bunt, ein Farbrausch, kann man wirklich sagen. Und dann steht da noch mitten in der Halle ein riesiger Sturporkörper, 30 Meter lang und 7 Meter hoch, wie ein Eisberg oder ein Fels. Manche, das habe ich jetzt gelesen, denken aber auch an ein Raumschiff. Und auch darüber ergießt sich die Farbe, auch der ist einfach komplett bunt wenn man näher rangeht, kann man gar nicht anders als über den bemalten Boden der Halle zu laufen. Man steht als Betrachter auf der Farbe und man blickt auf diesen bunten Felsen und man ist einfach mittendrin in dem Gemälde, das der Hamburger Bahnhof jetzt ist. Und nicht nur der denn nicht nur da ist die Farbe, nicht nur drin. sie erstreckt sich durch die hintere Flügeltür des Museums weiter nach draußen in den Außenbereich des Hamburger Bahnhofs. Die Farben fließen aus der hinteren Tür der alten Bahnhofshalle hinaus. Sie erstreckt sich über die Terrasse fließt weiter an einem kleinen Park vorbei um den Park herum bis zu den Rikalen. Die sind nochmal 300 Meter lang. Da hat sogar die Außenwände hoch, flammendes Pink und Giftgrün. Und die Rikalen, das sei kurz erwähnt, sind genau der Teil des Museums, in dem sich die Sammlung Flick befindet, die im kommenden Jahr aus Berlin abgezogen werden soll. Die Hallen selbst sollen dann abgerissen werden, um stattdessen auf diesem Platz neue Bürotürme bauen zu lassen. Doch bevor es dazu kommt, ist jetzt auch da alles bunt. Sogar die Treppe zum Keller hinunter ist pink angemalt. 12.000 Quadratmeter. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich. So groß ist das Kunstwerk, das Gemälde, das mal der Hamburger Bahnhof war und da steht man dann mittendrin, ein bisschen irritiert vielleicht, überwältigt und völlig begeistert, zumindest war ich das und jetzt habe ich so viel geschwärmt und geredet und habe noch gar nicht gesagt, wer all das eigentlich gemacht hat, wer sich das ausgedacht hat und all das, was übrigens den Ausstellungstitel It Wasn't Us trägt, umgesetzt hat. Nämlich die Künstlerin Katharina Grosse. Katharina Grosse hatte vor ziemlich genau 20 Jahren schon mal eine Ausstellung im Hamburger Bahnhof. Damals war sie Ende 30 und gehörte zu den Nominierten für den Preis für junge Kunst. Sie zeigte damals eine bunt besprühte Wand, die einen Teil der Halle einnahm. Genau der Halle, die ihr jetzt für ihre neue Ausstellung ganz gehört. Sie kehrt also zurück in das Museum, wo sie am Anfang ihrer Karriere schon mal ausgestellt hat, wo sie beim Wettbewerb nicht gewonnen hat und sie kehrt zurück, nachdem sie eine erstaunliche Karriere gemacht hat. Denn jetzt ist sie eine der wichtigsten deutschen Künstlerinnen überhaupt, deren Werke in der ganzen Welt bekannt und begehrt sind. Geboren ist Katharina Grosse 1961 in Freiburg im Breisgau. Sie studierte an der Kunstakademie in Münster und Düsseldorf und sie hat angefangen mit Leimwänden, die ihr irgendwann, ja, man kann sagen, zu klein wurden. Von denen aus sie einfach immer weiter gemalt hat. Sie wurde immer Größer malte ganze Räume voll und malte in letzter Zeit immer wieder im öffentlichen Raum. 2014 übermalte sie in Philadelphia Böschungen und Gebäude an Bahngleisen entlang und zwei Jahre später verwandelte sie einen ehemaligen Armeestützpunkt in Queens mit wildem Rot, Weiß und Orange in ein Kunstobjekt. Und heute lebt und arbeitet Katharina Grosse in Neuseeland und Berlin und ihre Arbeit im Hamburger Bahnhof ist die größte, die sie in Europa bisher gezeigt hat. Ich freue mich total, dass Daniel Milnes sich die Zeit genommen hat, mit mir über die Ausstellung zu sprechen. Er ist Mitglied des kuratorischen Teams, er ist seit 2018 am Hamburger Bahnhof und am besten ist es, dachte ich, stellt er sich selbst mal kurz vor, bevor wir von ihm dann mehr erfahren über die Ausstellung.
1: Also ich habe eigentlich angefangen, Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft zu studieren in England. Bin dann über den Weg ähm, nach Russland gekommen, weil ich habe gerne noch nicht Slavistik studiert. Und habe dann in Russland äh, die Ermitage besucht in St. Petersburg. Und das war für mich so ein bisschen der... Moment, wo ich dachte, eigentlich so ein schönes Umfeld, so ein Museum, so ein großes Museum vor allem, zu besuchen und zu sehen, was es dann alles quasi in einem Haus geben kann. Und da habe ich mich ein bisschen über dieses Erlebnis für Kunst eher interessiert und dann danach einen Master in Kunstgeschichte in Deutschland gemacht, in Freiburg. Und dann bin hier in Deutschland geblieben und habe in Stuttgart ein Volontariat gemacht und das war quasi der Anfang des Kuratoren-Daseins.
0: Gerade schreibt er noch am Ausstellungskatalog und kann über Katharina Grosse und ihre Arbeit natürlich noch mal ganz anders sprechen als ich. Von ihm wollte ich wissen, warum ist sie eigentlich so berühmt und so erfolgreich, wie sie ist? Und seine Begründung, finde ich, ist durchaus einleuchtend. Hören wir mal rein.
1: Also ich finde es eine sehr besondere Auffassung von Malerei, weil man ihn erkennt aus dem 20. Jahrhundert und aus der Gegenwart auch dann vieler, Versuche von der Leinwand wegzukommen, dass man quasi diese plane Fläche durchbricht oder dass man mit Materialität spielt und wie sich ähm, Malerei oder Farbe zum Bildträger ähm, verhält. Aber niemand hat es in der Art und Weise wie Katharina gemacht, dass man einfach völlig von der Leinwand wegkommt und sagt, ich mache jetzt alles an. Und ihre Malerei zugrunde liegt der Gedanke, dass einfach eine Malerei überall auftauchen kann dass es nicht eingerahmt werden muss, dass es nicht so ein Ort sein muss, wo man es erwartet, zum Beispiel in einer Kirche, wo man so eine Malerei hat, im Innenraum an der Architektur direkt, sondern dass man auch an Orten, wo man es nicht erwartet, auch als solches erklären kann, ohne dass es sofort in diese Graffiti-Schiene kommt. Ich glaube, das ist für Sie wichtig, dass man diese Malerei als klassische Malerei versteht, also sie konzipiert alles als ein Bild. Das ist keine Installation, durch die man sich bewegt, sondern das ist ein großes Gemälde, das so groß geworden ist, dass man es das gar nicht mehr als solches erkennen kann, nur aus der Vogelperspektive. Oder wenn man die ursprünglichen Modelle anschaut, die sie zur Konzipierung der Arbeit nutzt, dann ist es immer so, dass diese Architekturmodelle auslegt und dann macht sie ein Bild drüber, das dann hochskaliert wird. Also für sie ist es immer ein Bild, so wie man das innerhalb von einem klassischen Bildträger erwarten würde.
0: Außerdem habe ich ihm eine ganz persönliche Frage gestellt, nämlich, was macht die Kunst von Katharina Grosse
1: mit dir? Also für mich ist es sehr interessant, darüber nachzudenken, was eigentlich ein Bild ist. Weil es gibt so bestimmte Begriffe oder Ideen, die so selbstverständlich sind für einen, dass man die gar nicht mehr so wahrnimmt oder richtig darüber nachdenkt. Und dann bei diesem Projekt musste ich schon an diese ganz grundsätzlichen Fragen noch mal einsteigen. Was ist eigentlich das Bild hier? Ist das, was gemalt ist, das Bild? Ist diese Inszenierung drumherum Teil des Bildes? Wo kann man die Grenzlinien ziehen für dieses Kunstwerk? Und natürlich muss man auch über Bildproduktion sprechen, in dem Sinne, dass auch wahnsinnig viel fotografiert wird in der Ausstellung. Also es ist nicht so, dass es die Malerei von Katharina gibt als Bild, sondern es gibt dann tausende von Bildern im Netz, die von allen anderen die diese Ausstellung besuchen, gemacht werden. Also die Autorschaft verschiebt sich dann ein bisschen auch Und natürlich das, was hinterher von diesen im öffentlichen Raum bleibt, ist dann die Dokumentation.
0: Tja, und jetzt stellt sich vor allem die Frage: Wie hat sie das eigentlich gemacht? Wie ist diese Ausstellung, dieses 12.000 Quadratmeter Kunstwerk eigentlich entstanden? Ich male mich aus dem Gebäude heraus. So beschreibt Katharina Grossi ihre Arbeit zu malen, ihre Arbeit vor Ort selbst. Und also, wie sie das eigentlich gemacht hat, in drei Monaten sich aus dem Museum herausmalen, das würde ich ganz gerne noch ein bisschen genauer beschreiben. Denn eigentlich ist Malen, bezogen auf ihre Art zu arbeiten, eine maßlose Untertreibung, muss man sagen. Malen kann man das, was sie macht, eigentlich kaum nennen. Denn sie macht das ja nicht mit Pinsel und Farbpalette, sondern mit einer Farbpistole. Also... Eine mit dem Kompressor betriebene Spritzpistole wie ein Flammenwerfer. Und tatsächlich muss sie dabei auch Schutzkleidung tragen, einen Overall, aber auch einen Gasmaskenhelm. Das wirkt fast brutal und ist eigentlich überraschend, wenn man die Leichtigkeit betrachtet, die ihre Farbbahnen im Hamburger Bahnhof haben. Und eigentlich, das ist noch interessant, geht es ihr nicht nur um das Bild, das am Ende auf der Fläche, dem Boden des Hamburger Bahnhofs oder den Außenwänden der Riegel, landet, sondern genauso auch um ein anderes. Es geht hier um das Bild außerhalb des sichtbaren, um das Bild, das sie durch das Brain schafft, bevor es sich auf der Fläche absetzt und so für uns erst sichtbar wird. Um die Wolken aus winzigen Farbtropfen, die körperlich, die Luft füllend, aber auch fast schon widerstandslos, die zugleich Gegenstand und Nicht-Gegenstand sind und die so nur kurz zu sehen sind, solange wie sie noch in der Luft schweben. Ihre Arbeit als sprühende Malerin besteht für sie selbst also darin, nachzuweisen, dass es diese Bilder dieser anderen Materialität gibt, mal gegeben hat die sich unserer Wahrnehmung aber entziehen. Und sie weiß nicht nur nach, dass es dieser Bilder mal gegeben hat, sie macht sie auch dauerhaft sichtbar. Zum ersten Mal hat sie 1998 so gearbeitet für die Biennale in Sydney. Und von Ausstellung zu Ausstellung sprüht sie dann immer noch größere Flächen an. Ab 2001 sprüht sie auch Außenräume an und bis heute ist sie immer noch komplexer geworden. Und man traut sich das ja kaum zu fragen, aber wer wischt das am Ende eigentlich alles wieder weg? Niemand, Gott sei Dank, denn im Hamburger Bahnhof hat sie vor der Übermalung den Boden der Halle komplett mit einer kaum sichtbaren Folie überzogen, die man nach der Ausstellung ganz leicht wieder entfernen kann und draußen wurde das Kopfsteinpflaster vor dem Museum extra mit einer Betondecke überzogen, die sie dann bemalt hat und die man dann auch einfach wieder abnehmen wird. Ihre Malerei ist also vergänglich, nicht dauerhaft. Sie verschwindet einfach wieder spurlos, wie bei Graffiti. Das ist ein Vergleich, der naheliegt, gegen den sich Katharina Grosse selbst allerdings immer wieder wehrt. Denn im Gegensatz zur Street Art sagt sie, verwendet sie ja keine Symbole, keine Embleme, sondern nur Farbe, ganz formlos. Es geht um abstrakte Malerei. Und dann ist da ja noch dieser riesige Fels. Der ist eigentlich aus Polystyrol, eine Art Styropor. Und wie gesagt, 30 Meter lang und 7 Meter hoch ist und den sie in mehreren Arbeitsschritten selbst hergestellt hat. Sie hat ihn zuerst mal als kleines Modell entworfen und ihn dann immer größer werden lassen. Sie hat das kleine Modell durch 3D-Scans erfasst, um dann daraus auch das nächstgrößere Modell produzieren zu können. Dann hat sie die einzelnen Teilblöcke gefräst, selbst nachgeschnitten und angepasst. Zusammengefügt wurden sie dann erst vor Ort. Über Tage hat Katharina Grosse noch mit einem Werkzeug, einem heißen Draht, Furchen und Einkerbungen und feinste Rillen in die Oberfläche geformt. Und erst dann hat sie den Block wie auch den Boden mit Farbe überzogen. So bunt, so gut. Bleibt im Grunde nur noch eine Frage, nämlich, was zur Hölle soll das Ganze? Beziehungsweise, worum genau geht es Katharina Grosse hier eigentlich? Ganz wichtig ist für Katharina Grosse die Vorstellung, dass Malerei statt nur auf der Leinwand in jede Facette unserer Umwelt eindringen kann, dass sie überall sein kann. Ihre Kunst kann sich mit ihren leuchtenden Farben über die Begrenzungen der Leinwand hinwegsetzen. Ihr Werk setzt sich sogar über das ganze Museum und die Grenzen, die es als Ausstellungsort anbietet, einfach hinweg. Es sprengt die Grenzen des Museums und destabilisiert die Ordnung des musealen Raums radikal. Ihr Werk wirft alle Sehgewohnheiten, alle Denk- und Wahrnehmungsformen über den Haufen. Es stellt sie in Frage und propagiert stattdessen eine totale Offenheit. Und noch etwas anderes passiert, indem Katharina Grosse einfach alles mit Farbe überzieht, überschreibt sie Gegenstände, das Museum, all das mit neuen Zusammenhängen. Doch all das, was vorher da war, das ist jetzt nicht weg. Nein, man sieht es ja sogar noch. Man sieht, dass man im Museum steht, auch wenn es jetzt kein Museum mehr ist, sondern Leinwand. Man sieht, dass es eine Häuserfassade ist, die sie angemalt hat. Aber sie hat diese Bedeutung irgendwie auch verloren, dadurch, dass sie sie angemalt hat, dass sie jetzt Leinwand ist. Es eröffnen sich völlig neue Sinnräume. Das Kunstwerk hat seine eigene Logik, kann man vielleicht sagen. Und genau darum geht es Katharina Grosse dabei, um die maximale Freiheit der Kunst. Dazu kommt, das Kunstwerk verändert sich auch. Ihr Werk ist multidimensional, denn je nachdem, wo man steht in der Ausstellung, sieht es ganz anders aus als von einem anderen Punkt, von dem man darauf blickt. Auch hier verschwimmen also wieder Grenzen, nämlich die zwischen Betrachter und Künstler. Denn bei Katharina Grosse ist der Betrachter nie nur Betrachter, sondern auch mitwirkender Künstler. Denn der Zuschauer muss sich bewegen im Raum. Er wird körperlich in die Arbeit involviert und produziert, mit seiner Bewegung auch immer neue Perspektiven auf das Bild. Er produziert neue Sichtweisen und damit völlig andere, ganz neue Bilder. Durch die permanent wechselnde Blickrichtung auf das Kunstwerk entstehen Ereignisse, die das Bild verändern, die auch die Künstlerin teilweise nicht ahnen konnte. Und ganz automatisch wird der Betrachter ja auch selbst Teil des Kunstwerks, wenn er rüberläuft, über das Bild auf dem Museumsboden, beziehungsweise durch das Bild, das sich andere Betrachter dann von diesem Bild wieder machen. Da gehören andere Betrachter ja mit dazu zum Kunstwerk. Und so kann man dann vielleicht auch den Titel der Ausstellung verstehen. It wasn't us. Wir waren es nicht. Wir, wer ist das? Und was ist it? Und vor allem, wer war es denn dann? Die Antwort ist, wir alle. Alle Betrachter ihres Werkes. So ist der Titel vielleicht auch ein Verweis auf die Komplexität der Situation. Komplex, weil sie sich verändert, ständig. Weil sie unkalkulierbar ist, weil sie für jeden der Betrachter anders ist. Eine Kleinigkeit ändert sich, der Betrachter rückt nur einen Zentimeter zur Seite und er blickt plötzlich auf ein ganz anderes Werk. Das ist eine verblüffende Wirkung. Alles beeinflusst sich gegenseitig. Alles hängt voneinander ab, aber wie es genau zu diesem Titel für die Ausstellung gekommen ist, danach habe ich auch Daniel Milnes nochmal gefragt, Mitglied des kuratorischen Teams des Hamburger Bahnhofs und der kann dazu natürlich noch mal ein bisschen mehr sagen. Es lohnt sich, das auch nochmal
1: anzuhören. Ich glaube, wenn man die Titel von Katharina anschaut, auch aus der Vergangenheit, dann sieht man, dass das ein sehr spielerischer Moment ist, der man für sie Es hat nicht immer direkt was mit der Arbeit zu tun, soll gewisse Gedankenstöße geben, aber muss nicht unbedingt erklärungsbereit sein für die Arbeit. It Wasn't Us, glaube ich, war so aus einer Gesprächsrunde entstanden, wo man ein bisschen hin und her jongliert hatte und auf einmal hat der ein bisschen so gehaftet. Und es wurde dann lange diskutiert, es ging hin und her. Und letzten Endes wurde es irgendwie nochmal kritisch betrachtet äh, in Bezug auf diese Situation in Berlin gerade mit der Kunst, also dieses It Wasn't us. Wer sagt das, sagt, dass die Institution, die Politik äh, und so weiter, ob das dann übertragen werden kann. Und ein bisschen diese Frage der Verantwortung. Und vor allem mit der Corona-Pandemie als Hintergrund auch. Das ist eine Zeit, wo man sich nicht aus der Verantwortung stehlen kann. Man merkt, dass alles, was man macht, Konsequenzen und Folgen hat. Und da haben wir so lange hinher besprochen, ob diese Titel eigentlich überhaupt noch so in den Raum gestellt werden kann. Aber dann haben wir uns dafür entschieden, dass es doch interessante Fragen aufwirft und warum soll man eben diese Interpretationsebene sperren.
0: Und damit hat Katharina Grosse, ohne es zu wissen oder zu ahnen, in den Augen von vielen eigentlich das Corona-Kunstwerk geschaffen. Es ist ein kulturpolitisches Statement. Das Kunstwerk, das perfekt, passt in diese Zeit, in der ein ganzes System aus den Fugen gerät. Durch eine Kleinigkeit. Durch einen Virus, mit dem doch keiner gerechnet hatte. Und am Ende ist alles weg. Aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Bis zum 10. Januar 2021 läuft It Wasn't Us noch. Also genug Zeit, um sich die Ausstellung anzusehen. Daher habe ich zum Schluss hier noch einmal Daniel Milnes mit einem Tipp für die Besucher, der ganz interessant ist,
1: wie ich finde. Das ist aber auch eine interessante Frage, wenn man auch ein bisschen über Corona nachdenkt. Zu Anfang hatten wir so ein großes logistisches, ich sage Problem in Anführungsstrichen, das war kein Problem, sondern so eine Frage, wie geht man mit dieser Arbeit um? Weil es gibt keinen konkreter Einstieg und Ausstieg für Katharina. Das ist kein äh, Parcours, sondern das ist ein... Bild, das sich aufgetan hat in so eine multidimensionale Welt, in der man sich frei bewegen kann, in dem man sich frei bewegen soll. Aber dann natürlich durch Corona-Maßnahmen, die getroffen werden in Institutionen, gibt es jetzt einen bestimmten Weg im Sinne von, man kommt vorne rein und geht in den Außenraum raus. Eigentlich war das nicht so gedacht. Also vielleicht für den Besucher kann ich als Tipp geben, dass man vielleicht draußen anfängt und dass man nicht klassisch über die Kasse direkt geht und zieht sein Ticket und dann geht durch die Ausstellung durch und in den Außenraum hinaus, weil das impliziert so einen ähm, linearen Fortgang durch diese Ausstellung, die eigentlich ein bisschen gekünstelt ist durch diese Corona-Maßnahmen. Also ich würde sagen, dass man vielleicht erstmal so einen kleinen Abstecher im Außenraum macht, sich begeistern lässt von außen und dann macht man so einen Tritt zurück an die Kasse und kommt dann in die Halle rein. Und dann hat man nicht eine vorgegebene Route, sondern man kann ein bisschen mehr frei die Arbeit entdecken. Und das war es jetzt wirklich.
0: Das war der Audio-Guide über It Wasn't Us im Hamburger Bahnhof. Ich bin Ronja und sage bis dann!